0: Estamos começando o PokerCast do Grupo Super Poker. Olá, olá, eu sou o Guilherme Calil. Olá, eu sou o Marcelo Lanza. E direto da WSOP, chegamos com Christian Souza, parte 2. Lembrando, claro, o PokerCast é trazido a você pela Pay for Fan e pela SX Poker.
1: Um. perguntas participações sugestões promoções e comentários o nosso e-mail é polker Cas@group superpoker.com.br Instagram em Twitter@gicalil e arro lanza Maia
0: nosso telefone é 9518 9609 e vamos direto para as notícias
1: diretamente de Las Vegas vovô, vovô, vovô WSOP pegando fogo trave doidíssima, doidíssima essa semana, anteontem para falar a verdade, que trave doída como merece, mas conta para nós
0: falaremos disso, mas antes vamos falar da mesa final do Tawan Naves sexta colocação no evento número 3 mil dólares, Mystery Bounty um field simplesmente gigantesco, ele Uh, forrou 198.320 dólares, sem contar os bounts, professor Marcelo Lanza. Vale lembrar que ele pegou vários bounts, um deles foi de 25 mil dólares, e o field total que ele bateu para chegar foi de 18.188 pessoas. É isso mesmo, Marcelo Lanza, foram 18 mil jogadores. 18 mil atletas da mente jogando o Mystery Bount, é isso? É isso, é isso. De mil dólares, vale lembrar, o grande campeão foi o Tyler Brown. Lembrando que tivemos uma presença de jogador de Super High Roller na reta final. Dentcheck ficou com a sétima colocação. Também no Mystery Bount, Lanzinho, jogador brasileiro, porém muito desconhecido, que é o Patrick Liang, é, puxou um dos dois bounties de um milhão de dólares, senhor o... rapaz que, que momento, hein, que momento que momento, ele mora fora do, do Brasil há muito tempo, saiu do Brasil em 98 os Estados Unidos, conheceu o poker aqui nos Estados Unidos e mora em Taiwan e, cara de qualquer forma, anota bounty de um milhão para o Brasil afinal de contas é de lá que ele é, é de lá que ele saiu, daí Filho, a
1: nacionalidade dele é canária, nasceu em terras canarinhas, não tem conversa. Anota um milhão de dólares de prazo para o Brasil. Ah, os haters piram.
0: Exatamente, Lázio. E aí a gente vai para a nossa segunda notícia mais relevante da semana que eu passei aqui na série mundial, que foi a segunda colocação de Felipe Mojave Ramos. 735 entradas num bain de 5 mil dólares e Felipe Ramos... Fez o heads up com Jeremy Ayer e acabou ficando com a segunda colocação. segunda colocação rendeu a ele 401.460 dólares. Claro, né, Lanzinho? Eu assisti grande parte dessa mesa final. O lendário Mojavão está aqui conhecendo Las Vegas com o filho, o pai do Moja. O nome dele é Rosalvo tive lá com ele cara é, é, é sensacional né a gente vê de onde que veio a gentileza do mano moja o, o pai dele também um doce um cara sensacional foi a primeira vez que a gente teve a torcida fazendo aquele caos de tsunami teve caixinha de som prestes a ser recolhida na reta final teve torcedor bêbado querendo dar problema não chegou a dar problema Uh, e ele acaba sendo eliminado com um cooler cruel. Aí a gente sai do, do factual e vamos para aquela parte de análise. Um mega resultado, 400 mil dólares. Ele deu uma entrevista fantástica para o querido Alan. Pode-se dizer que ele chorou na entrevista ali, ou quase. E, e tem duas coisas, né? A primeira é enaltecer o mega resultado e o mega torneio que ele fez. E a segunda, a questão de merecimento, Lanzinha. Eu passo a palavra para você.
1: Cara, assim... Sem querer de forma nenhuma... E de forma nenhuma mesmo... Desmerecer a... Belíssima mesa final do Tauan... Torci pra ele... Igual torço pra qualquer brazuca... Qualquer canária que tiver lá... Mas a do Mojave é diferente, né? Não tem como não ser diferente... Por tudo... E por tantos anos de estrada... tipo assim, O Mojave começou com a gente... Há muitos e muitos anos atrás... E... Eu confesso que o Mojave me fez assinar o Poker Gol, me fez eu e o Gabi deitado na cama ver ele até 4 horas da manhã, e da mesma forma que a torcida ficou com aquela sensação de putz, não veio, a gente ficou aqui em casa, é, era uma torcida maluca, cada pote era uma torcida maluca, e eu torci de fato, assim, eu torci demais, demais mesmo, porque eu, eu falo assim, hoje o Brasil consegue gerar grandes jogadores. O Brasil, graças a Deus, ele está numa situação que ele, ele cria, gera... Os brasileiros são brutos no baralho. Bruto, bruto, bruto. A gente viu, no Scoop, a gente vê isso todo dia. Mas tem uns ídolos que merecem. E, e tem um bracelete que ainda falta nessa história aí, que falta do Moja. E ele sabe disso. O é, um cara com 82 ITMs em WSOP, disparado o maior número de ITMs no Brasil. Ele joga tudo. E ele sabe que ele tá lá para ganhar o bracelete inclusive. Ele vai na busca dele O bracelete ele, a, a, a gente sente junto com ele Então assim, mas a gente sabe que é só trave Vai ser dele, ele vai buscar E bora para
0: cima Luz, Foi o que eu consegui falar Na hora que eu o abracei ao término da mesa Eu falei, Moja Primeiro, parabéns pelo resultado E segundo, tá guardado O seu tá guardado, ele tá guardadinho ali no futuro Sem escape Tá, tá, vai, pode ser nessa WSOP, tomara que seja, uh, mas se não for nessa, tá guardado, cara. Tá guardado, é um gigante do jogo, é um gigante do jogo. Eu poderia dizer que o Moja é o jogador brasileiro que mais merece o bracelete, historicamente. Mas o Moja é um dos jogadores e, e, e ele conta com, com grande companhia nesse hall, né? Grandes jogadores não têm bracelete da WSOP no mundo e o Moja eu não, não posso dizer que ele é apenas o jogador brasileiro que mais merece o bracelete ele é um dos jogadores do mundo que não tem bracelete que mais é, merece e deixo aqui os parabéns e a nossa torcida
1: Justíssimo. justíssima homenagem e vai vir, não começou a bater bateu trave e vai começar a vir o bracelete, pode segurar que vai começar a vir o bracelete
0: Lanzinha, às vezes eu tento não ser repetitivo, mas não, não dá para não ser nesse caso, né, cara? A gente lembra do professor Vanderlei Luxemburgo falando que tem que frequentar a zona de cima da tabela. Se tem alguém que vem frequentando a zona de cima da tabela, é Felipe Mojave Ramos. Exatamente. Vai buscar. Lanzinha, tivemos também bracelete para o Nick Schumann. Cravou o 1.500 Seven Card Stand. A cravada deu a ele 110.800 dólares numa mesa clara casca grossíssima tinha John Monette, Sean Deeb na reta final, ele me deu entrevista um dia antes da, do Brasil. Regulou, regulou, eu ia falar isso Regulou. ele deu entrevista antes, cravou não tem conversa e aí ele foi super gentil, deu a entrevista depois também, as duas entrevistas ele exaltou o Brasil ambas curtinhas ali, estão no, no feed do grupo Super Poker Tivemos um feito magnífico do Chad Everslade. Uh, eu não sei se é assim que fala o nome dele, não. Vou admitir a ignorância aqui. Mas, de qualquer forma, o jogador cravou os dois torneios de dealer choice com 20 jogos diferentes da WSOP. E o cara já no começo de série, né? Não tivemos nem... Estamos agora chegando no final do 14º evento nesse PokerCast. E ele cravou os dois, magnífico, sensacional. O prêmio somado nos dois triunfos foi de 450 mil dólares. Entende da modalidade, né? Claramente. Entende Eu um pouquinho da modalidade. modalidade. São 20 modalidades, professor. Mede um plural nessa frase, senhor.
1: Exatamente. Entende das modalidades. Entende desse joguinho catrupe viu? O
0: rapaz tá voando voando, voando, o evento número 8, 25K Heads Up No Limit Hold'em, teve como campeão o Terence Kuhn, mas o segundo colocado foi ninguém menos que Doug Polk uh, na, na outra semifinal ali na, perderam as semifinais Christopher Brewer, o Chris Brewer e o Sean Inter, não tinha como esperar nada diferente, foi um torneio gigante e esse é legal demais de estar tá lá Rodando no entorno né, do evento, porque só, só nomes gigantescos. Tivemos um ITM brasileiro importante, a Samara Alexandre, que tá aqui também, cara. Que doce de ser humano, que pessoa fantástica. Fez reta final num field de 6.085 entradas, ficou com a 29 ª colocação para 10.921 dólares. Parabéns, Samara! Pot Limite Omarra Stack Teve ouvinte do Pokercast, meu querido Marcelo Lanza. Teve ouvinte do pokercast na 46 ª colocação, Daniel Zuazo, que mora aqui nos Estados Unidos. E, e detalhe né? importante falar.
1: Evento de Omarra com 3.200 entradas. Olha o Omarinha
0: olha o Omarinha subindo. Exatamente. E ele ainda eliminou o Greg Raymer, cara. Ganhou o fóssil do Greg Raymer. Ah, ele é demais, velho O Daniel eu ainda não tive com ele aqui Lamento muito minha relação com ele Por enquanto ainda É, é só de Instagram Mas eu tive aqui com o Maurício Júnior E tantos outros ouvintes do PokerCast Que não dá nem pra citar pra não fazer injustiça Que na hora que a gente conhece os caras Pessoalmente é como se a gente já conhecesse a vida inteira
1: Lobô, lembrando Que o evento 15 vai rolar Hoje a mesa final o evento 15, que o Teufield teve 2.454 entradas, com um buy-in de 1.500 dólares. Nós temos simplesmente Rafael Reis na segunda colocação e Gabriel Schroeder na terceira colocação. Tem dois brazucas no FT, oito atletas. Será que
0: hoje já belisca, hein? a citação no PokerCast costuma regular demais, né? Eu já aproveito para citar também o querido Tassinari, que tá lá em dia 2 na WSOP. E a gente fica aí na torcida por esses craques, o Tassinari, eu tive o prazer de acompanhar uma mesa televisionada dele, um cara sensacional, então vamos Brasil, hoje a possibilidade é muito boa nesse, nesse torneio de, de Six Max, os dois estão lá gigantes, daqui a pouquinho eu tô correndo para o salão.
1: E acabou o BSOP com o bicampeonato de amigo ainda, em mim, grande Fernando Araújo, o índio você vem, cravou o BSOP Brasília.
0: Cara, sensacional, né? Back to back, duas etapas em Brasília, ele crava as duas etapas seguidas. Ele é o segundo bicampeão de IBSOP. O outro, lembrando, passou aqui pelo PokerCast, é o Saulo Sabione e o Fernando Araújo, você vem, levou pela primeira colocação 305 mil. Reais. O segundo colocado foi Roberto Garcia, levou R$ 186,7 e... Caroline da Pousa ficou com a terceira colocação, 133 mil e reais, vou aproveitar aqui o espaço para agradecer ao Flávio Del Valle, que fez a transmissão desses eventos, não fazia sentido eu fazê-los daqui de Las Vegas, né, a gente tá aqui fazendo o material e o Del assumiu os microfones com muito brilho mas não é só isso que vem do BSOP não, né professor Marcelo Lanza
1: não é só isso não, o BSOP Brasília teve inúmeros resultados muito bacanas, né nosso querido amigo Gabriel Pensador cravou o startup, né?
0: Cara, demais, né? Demais. É, 651 inscrições. Pensador levou 51 mil reais. Eu vou avisar o seguinte, ele já tá convidado pro PokerCast. Então não vai demorar a sair a entrevista com ele. E O que esse homem tem feito, né? Com a vida cheia de turnês, lançando disco. O que ele tem feito no poker não é brincadeira não, professor.
1: Amassando, CTH, BSOP, ele
0: tá chegando, viu? Segura o homem. Que homem maravilhoso. Tivemos também vitória da Cleide Sobrinho, ela venceu o Super 500. Ah, meu querido José Heraldo Rádio, Pokercast Regula, Lanzinha Entrevistei que o é Radiola, poder. tá louco. Entrevistei o Radiola, ele vai lá, crava o Eight Game Mixer, fez três mesas finais no BSOP Brasília. Enfim, parabéns, BSOP, por mais uma etapa gloriosa.
1: Eu vi a transmissão da mesa final, que estava o, o nosso querido Del Valle com aquele bigode maravilhoso, maravilhoso, e o Caio Brás na transmissão. É, eu queria falar uma coisa que é o seguinte, eu acompanhei a mesa final quase toda, a Gabi estava torcendo muito para a Carolina da Pousa, que ficou em terceiro, é um menino jogador do Forbet, ela tinha parado um tempo, parece, voltou, então ela não é tão conhecida no, no, no cenário, a menina joga o jogo. Eu, minha torcida para o índio, porque além de tudo ele é meu amigo pessoal, né? O indião é de casa, jogador de cartola comigo. E oh, vou falar uma coisa para vocês, viu? Ô oh, turminha, tem uns caboquinhos que se mandar prender é pouca coisa, tá? Vamos dar uma segurada nos comentários aí. Se você não consegue viver em sociedade, fecha a portinha do seu quarto e respeite os outros, porque eu vi muito comentário muito desrespeitoso em relação à Carolina, ela não merece isso ela é uma jogadora como qualquer outra que está lá sentada jogando baralho, jogando em alto nível chegando numa mesa final de BSOP que muita gente nunca chegou numa mesa final de -event, de, de BSOP inclusive e eu acho que o mínimo que a gente precisa de ter em pleno 2023 é a respeito com os outros independente do fato dela ser mulher ela sendo mulher ainda pior ainda a gente tem que ter o respeito dobrado então vamos dar uma segurada aí eu vi bobagem demais eu tive muita vontade de fazer, falar um monte de bobagem ali para algumas pessoas, mas em respeito à transmissão do meu querido Del Valle E do meu querido Caio Brás Eu me abstive, e não fiquei feliz De ter me abstido disso, mas fica Aqui a dica para todo mundo
0: mas, e, ah, Com a grande vantagem, né cara O banho eterno vai de voadora Em quem faz esse tipo de coisa, então Especialmente um dos comentários Que foi extremamente desrespeitoso Eu recebi o print E a, a pessoa evidentemente Estará banida eternamente Das transmissões do grupo Super Poker
1: bem puxado. É assim que nós devemos tratar esse tipo de pessoa. Tirando o fato do Calilton Kalilton morrer em Vegas, vivemos 10 milhões Suprema e cara, a gente acorda com a notícia do Atim, amigo nosso, Bel,
0: Belzotti, cravou 10 milhões da Suprema. Cara, Otto Rolim é o nome do gigante, ele bateu simplesmente 7.308 entradas faturou a premiação da AET de 1 reais nesse caso aí, reais. Cara, como merece, né, velho? Um cara que, que há muito tempo tá na luta, há muito tempo tá no grind, além de ser um cara, do, a boa praça não é a palavra, não. É, é, é um cara sensacional, um cara do nosso coração. É demais acompanhar a cravada de Event da Suprema, Uh, chegando na mão de um jogador que é do Grind, que é um cara sensacional, um cara de ouro e com a conta Rei da Praça 7, ele forrou pesado. Meus parabéns,
1: bem puxado, bem puxado, fiquei feliz demais na hora que eu vi que era ele. Peguei TM, ah, peguei TMzinho lá, que
0: né? homem! 10 milhões.
1: Peguei, peguei, arrumei o um troquinho lá, peguei TM e, e um evento, cara. Arrecadou quase 12 milhões de reais o evento. Parabéns a todos os envolvidos e bem puxado, muito bem
0: puxado. E por último, Lanza, a notícia é importante, um update do nosso querido Rodrigo Garrido. Ele saiu da UTI, está no quarto de hospital, logo logo claro, vai estar tá no game com a gente e demais, né? Receber essas notícias foi uma melhora que uh, aparentemente foi surpreendente pela velocidade da melhora dele. Ele já mandou áudio Uh, em grupo que participo já mandou, já mandou foto em grupo que eu participo e bom demais saber que ele tá bem, tá inteiro e vamos que vamos Garridão
1: ah, turma do PokerCast, viu a fotinha lá, eu tava lá no grupo do PokerCast, tava a fotinha do Garrido e a ah, conta boa nessa hora vai bater as dele agora é só
0: segura, já bateu, agora segura e vamos para cima maravilhoso, maravilhoso vamos claro para nossa entrevista mas não sem antes falarmos da pay Fun, a sua carteira digital com cartão de crédito pré-pago o melhor método de pagamento que troca fichas ali entre mais de 400 sites de poker e sites de aposta esportiva com um atendimento fora de série 24 horas por dia atendimento pessoal no chat então crie a sua conta na pay 4 e melhor, crie pelo link do PokerCast porque você nos ajuda fazendo isso e você vai ter o melhor serviço de fichas que atende praticamente a todos os sites. Vamos que vamos e vamos para a entrevista com Cris Souza, parte 2. Uma história importante é seguinte, você falou que a cachorrinha tinha maus tratos, mas eu recebi de alguns amigos, inclusive do Rafa, que... A cachorrinha gosta de morder e que chegou a malandro apavorado na sua casa e você soltava ela pra pegar a turma.
2: Ai, não, não. É porque essa é outra cachorra, Calil. Essa ah, época, eu, eu é, já era, era um pouco antes, assim. Enfim, eu não, acabei não comentando, mas o Rafa, o Caio, e aí tinha outro amigo que é o Zuno, a gente se conhece ali na época da card, assim, no começo mesmo. Assim. Cara, esses caras eu deposito o que, que eu conquistei assim, no Poker graças a eles. Assim, eles me ajudaram muito, assim. A gente se ajudou muito, né? Eu sei que eu ajudei muito eles, né? Eu, todos eles falam isso, que a gente se ajudou muito, assim, mas eles me ajudaram muito ali no começo da trajetória, cara. Foram um caras fantásticos, assim. Hoje é engraçado que a gente tem meio que caminhos distintos, assim, porque a gente mal consegue ter tempo para conversar, para fazer as coisas juntos, mas a gente tomou rumos parecidos, assim, na, na vida. Porque eles se tornaram instrutores, todos os quatro são instrutores, assim. Eram pessoas muito boas tecnicamente, assim, também. São, são muito bons, na verdade. Muito bons jogadores. A gente se afastou um pouco por, cara, questão de demanda mesmo. Mas para o ao Pemílios a gente foi, né? Cara, chegamos lá, a gente ficou junto lá, conversamos, resenhamos. Mas o Rafa, cara, teve uma época que foi uma época boa, assim, da, da minha carreira, assim, e eu, eu queria conhecer muito o Rafa, porque eu o Caio e o Zuno, ele, a gente é de Santa Catarina, então a gente já, se a gente quisesse ver, a gente combinava aqui, eles moram um pouquinho afastados, mas é uma hora de carro daqui, então se eu quisesse conhecer eles assim, a gente ia. Mas o Rafa morava em São Paulo, e aí eu lembro que teve uma época de um aniversário meu é, que eu falei, Rafa, eu vou pagar a tua passagem e você vai vir para cá, você vai conhecer Santa Catarina aqui e vai ficar, passar um tempo aí com nós, e, e aí o Rafa veio, eu paguei a passagem dele, ele veio. E, cara, foi muito da hora, assim. O Rafa é um cara muito parceiro, muito gente boa. A gente, pô, ficou uma semana juntos aí. É, quatro uma semana, não. Acho que a gente ficou uns três dias aí. A gente foi juntos. Aí ele esteve lá em casa, mano. E aí meus pais é, e eu, né? A gente tinha uma cachorra, né? Só que essa cachorra, ela tinha mania de morder todo mundo, cara. Era muito bizarro, assim. Se você chegasse perto dela, ela ficava te mordendo, assim. Mas era... Não mordendo morder forte, pra machucar? Não, pra brincar, sabe? Aquela cachorra uhum. que, que vai brincar, assim. Só que ela era... era ela é ela é, é mistura de pastor alemão, né, então ela era muito alta, muito grande, ela era forte também, e aí teve uma época ali, o Rafa tava na minha casa lá, e a gente tava brincando e tal, e o Rafa começou a me incomodar, cara, o Rafa era, era muito resenha, muito, ele sempre foi muito resenha, né, aí, cara, começou a resenhar, pegar no meu pé com várias paradas, aí eu falei, ah, então beleza, Rafa. aí eu chamei a cachorra e disse, pega, aqui pega, cara, e o nome da cachorra era Kindy, ela foi indo atrás do Rafa, foi mordendo ele, cara. Ele não conseguiu sair de perto dela. Ele se transformou no meu quarto lá, todo apavorado. Língua, língua, manda ela parar língua, amigo. E eu rachando o bico, eu e o Caio rachando o bico afinado aí, que ela corria atrás dele ali. E aí ele sempre fala dessa da, da cachorra, cara. Dizendo que se ele voltar pra cá, ele não quer mais ver a cachorra e tal. Mano, tá é muito engraçado, cara.
0: Maravilhoso. Cris, voltando para o Heroes, é, você é um cara com uma didática, eu falei isso no começo da entrevista, agora a gente já está na segunda parte da entrevista, indo para o ar, uh, com uma didática rara, é muito, cara, é, é inacreditável como eu recebo elogios da, da sua didática na transmissão. A formação para a educação física ajudou, quer dizer, de onde que veio essa didática do Cris para ter a facilidade de passar o que está passando na cabeça dele, para o que a pessoa do outro lado precisa ouvir. Cara,
2: eu acho que é um combo de, de acontecimentos assim. Eu sempre gostei muito de estudar, né, Calil? Então, cara, eu fui apaixonado por estudar. Eu adorava estudar. E, e basicamente, é, eu comecei a entender que no poker, e eu sempre falo isso para os meus alunos assim, toda ação ela tem um porquê. Então, você não faz nada do poker sem sem ter um porquê ali. Às vezes, esse porquê é, é uma, algo que você, só, é, você não sabe Eu vejo muitos jogadores só replicando é, O que o instrutor mandou fazer né? Então pô, o instrutor mandou lá Você se betar 66% do poste, Você se beta Se ele mandou se betar, é, se betar um terço Você se beta Mas o que eu mais vejo assim, É que eu não vejo muitos instrutores falarem o porquê né? E cara, eu entendo isso Porque principalmente Tem muitos jogadores que não se Conseguem entender os propósitos assim, Os porquês Sabe? Porque às vezes são coisas ou contraintuitivas ou difíceis de entendimento também, sabe? Porque poker, ele não é uma coisa tão exata, assim, ah, é por isso, isso, isso. É, os porquês normalmente eles são vários, assim, por cada ação que você toma ali em cada determinada, determinado cenário esporte ali. Mas eu já tinha muito claro isso para mim, cara. De, principalmente quando surgiu os solvers ali, é, eu sempre tentei fuçar muito o porquê, né? Não, não, é, não replicar o que o sobre falava, mas, tipo, entender o porquê. Por que ele faz essa saída, né? Por que ele tá se essa mão e essa mão não tá, né? Porque essa mão tá checando e essa mão tá betando e são mãos que têm o mesmo papel ali, né? Basicamente. E ali eu comecei a entender que, cara, tudo tem um porquê no jogo ali. Toda atuação tem um porquê. Se você folda tem um porquê. Se você dá cova, tem um porquê. Se você dá rede, tem, tem um porquê ali, sabe? É, toda ação tem um porquê. E dentro da forma que eu comecei a trabalhar assim no jogo eu comecei primeiramente pra mim a, a deixar muito claro o porquê das coisas. Então, cara, em grind ali, eu lembro de épocas que quando eu queria jogar muito focado, eu falava os porquês de cada coisa que eu tava fazendo ali. Então, se eu foldava uma mão, eu falava "Bom, essa mão é fold por isso, isso e isso. Essa mão é raise por isso, isso e isso. Essa mão, acho que é, é, é call por isso, isso e isso. Isso começou a ficar automático pra mim. E aí eu acho que nesse ponto eu comecei a também transpassar isso em aula. Né? Então, é, essa forma didática de trabalhar, eu acho que é muito por tentar instigar o porquê das pessoas, né? É, primeiro falar o porquê, elas entenderam o porquê, elas fazem o que fazem no jogo ali, não ser só um clicador de botão e obedecer cegamente o que as pessoas falam. É, eu tento, a gente sempre fala muito no, no time ali, cara, de a importância deles raciocinarem, né? Deles de entenderem o processo de raciocínio dentro do jogo, né? porque se tem cenários que você vai jogar uma mão totalmente diferente de acordo com o seu vilão, sabe? Se você tá jogando é, um vilão enfrentando um, um vilão agressivo ali e um vilão passivo, cara, esses pode ser joga totalmente diferente ali contra cada tipo de vilão, sabe? E o que a regra, né, que é passada pro o jogador ali, é, se ela for seguida cegamente, uma estratégia ah, você vai se betar um terço ali você provavelmente está deixando com que o jogador fique muito automático e não pense muito, sabe? E aí eu sempre tuci muito essa didática. Eu tentei sempre fazer essa didática de fazer o jogador pensar. O jogador pensar ao invés de tomar a ação que eu mandei ele tomar ali ou é, dizer para ele, ó, nesse spot aqui, o estudo se bet lá, você vai sebetar isso e sempre vai fazer isso, isso e isso. Não, eu sempre tentei instigar eles a pensar, ó, vocês vão sebetar Tais mãos por causa disso, 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 vocês vão se betar tais combos por causa disso, disso, tais combos vocês vão checar por causa disso, e aí, de acordo com o cenário ali, ele vai se adaptando, sabe? Porque ele já aprendeu a raciocinar logicamente, assim. É óbvio que o processo de, de raciocínio lógico ali, é, quando a gente ensina, ele é uma coisa e para cada jogador é diferente, né? Tem jogadores que conseguem é, aprender mais tranquilamente, tem jogadores que não conseguem, assim, tem jogadores que têm dificuldade para entender o processo de raciocínio. Que acabam é, performando até melhor só obedecendo o que você fala né? Então, se você criar uma regrinha ali para ele para ele saber o que, que ele tem que saber tal ou não, se você usar isso de regra para ele, ele vai se dar muito melhor, assim, mas isso vai muito para jogador. Mas a minha forma de, de dar aulas é por isso. Assim. E ali eu acho que outro ponto que me fez fazer isso é, me, fez, me tornou um, um, um instrutor mais técnico, assim, é, e também eu consigo expressar muito bem o que eu estou pensando. Foi porque eu sempre tive o hábito de falar em público, assim, cara. Sempre foi, foi comum, assim, para mim. Então, principalmente ali da, da minha juventude, para até hoje, assim, eu comecei muito a falar em público, assim. É, falar para muitas pessoas e eu comecei a, a, a trabalhar bastante isso. Eu acho que eu ainda sou bem, bem fraco, assim, falando de comunicação, assim. Tem coisas que eu, eu erro bastante, assim. É, tenho muito vício de linguagem e tal, mas eu consigo, de certa forma, expressar muito bem o que eu penso, assim, sabe? Então, eu tento, eu sou, tento ser bem, bem lúdico, assim, para expressar o que, eu, o que eu penso, a forma com que eu tô pensando em cada tipo de esporte, e é, isso, essa forma, essa facilidade de, de expressar, de expressão, também acho que vem muito de, de aí de outros, de outros cenários, assim, de, de conseguir me expor ali, de falar mais para pessoa, muitas pessoas, assim. muitas não, né mas para um grupo de pessoas assim eu tinha mais facilidade, então isso não me, me deixa nervoso. Né?
0: Que demais, que demais, você me permita, com, com a quantidade de elogio que o senhor recebe nas nossas transmissões, é, é, é muito humilde do senhor falar <risos> respeito de limitações na fala, ainda que com vícios de linguagem, que quem não, né? Afinal de contas, a gente não está apresentando jornal nacional, né? É, é isso, é isso é... que demais, que demais, o que, que o Heroes tem de diferente quer dizer, quando um, um jogador vai procurar um time e te pergunta, cara, por que, que eu devo entrar no Heroes uh, qual é a, a, a resposta
2: cara, a gente, no Heroes dentro, vamos lá, dentro do Heroes é, a gente tem uma cultura, assim, fantástica assim, uma cultura que eu me identifico muito que é meio que se colocar muito no lugar do jogador, cara, e se for preciso, a gente pega na mão do jogador, assim. A gente dá total atenção pro cara ali, independente do que que ele, do que que ele tá jogando, se ele já aprendeu muito ou pouco, se ele é um cara que tá evoluindo ou não tá conseguindo evoluir, cara, a gente tenta ao máximo pegar o, na mão desse cara e, cara, meio que levar ele de mão dadas até ele conseguir caminhar sozinho ali, sabe? É, a gente tem muito isso empregado na nossa cultura, sabe? É... Outras coisas, assim, falando principalmente para jogadores ali que são mais inexperientes, que estão começando a carreira, a gente tem. A gente dá muito foco, muita dedicação ali no começo para esses caras. Esses caras vão ter instrutores para eles ali, vão ter pessoas que, em momentos de, de dar os swings ali, em momentos, principalmente momentos difíceis, dificuldades ali, vai ter caras que vai estar, tá, de todas as formas, é, vai ter um instrutor que vai estar tá olhando a parte técnica do cara, falando o que, que ele tem que melhorar, é, em que ponto que ele tá errando. Vai ter o parte de, de relacionamento humano, do RH, que vai falar com ele, perguntando como é que ele tá, o que que, se ele tá bem, se tem alguma coisa interferindo grande dele, se ele tá precisando de alguma coisa da parte do time, sabe? Então a gente é muito cauteloso com relação a isso, né? E aí, cara, isso identifica muito o começo da minha carreira, né? Porque, de certa forma, eu, eu também fui tratado dessa forma, né? Eu Se, a, se as pessoas não me tratassem e me pegassem pela mão e falassem, não, continua, vai, vai dar certo. No começo está difícil, mas vai dar certo. É, e se, se não tivesse pessoas que me ajudassem nesse sentido, ali no começo, talvez eu não, não tivesse aqui hoje, né? E, cara, se, te, se é, for preciso a gente fazer esse esforço, com 100 jogadores e apenas 10 deles chegar lá, sabe? Já vai ser muito válido pra gente, sabe? Porque a gente já sabe que mudou a história de um jogador, né? A gente tá vendo histórias sendo construídas ali dentro de time lindas, assim, cara. Tem jogadores ali que estão construindo uma história linda, assim. É que começaram. Tem jogadores que começaram antes de mim ali, cara, que tem uma história e uma trajetória, estão construindo uma trajetória linda, assim. É, a gente tá. Nesse scoop aí, a gente pegou. Tivemos dois títulos, assim, de scoop já. Esse. É, Nesse scoop, e cara, é fantástico a forma com, como cada um se trata ali, sabe? É, eu lembro que nas duas cravadas desse Scoop agora, é, o jogador tava jogando e tava, e, e óbvio que o jogador não tava junto, né? Ele tava, tava jogando lá, só que tava todo o resto do time no Discord, com a tela, obviamente, não com as cartas reveladas, né? Mas com a cabeça dele ali aberta, compartilhando, e todo mundo no Discord é, gritando, torcendo, pedindo carta quando ia pra Win Call. Cara, era fantástico. Assim, a gente até gravou um vídeo agora do último título que teve ali, que foi do André cara fantástico assim cara a energia que o time tem cara a forma com que a gente se ajuda cara é, é fantástico assim é é um ambiente muito propício para isso sabe é tanto que a gente fez um, um vídeo lá no encontro assim cara e a gente pedia para a galera resumir assim o Heroes em uma palavra a palavra que vai sair assim, era, a senhora família sabe a gente tem esse sentimento de de pertencer a, a uma família assim todo mundo ser irmão um do outro todo mundo ajudar um ao outro né isso é de extrema relevância, sim. E eu acho que esse é o ponto principal, assim, cara. A gente dá total atenção e foco pro jogador ali. A gente quer pegar na mão do jogador o máximo que precisar, assim. A gente está muito atento. A gente tem reuniões semanais e é bizarro, assim. Eu, eu até falo, assim, que é muito cansativo, mas é prazeroso. Porque a gente tem reuniões semanais ali, toda sexta a gente faz reunião e a gente fala de nome por nome, assim. É bizarro, mas a gente fala nome por nome. A gente já tem quase 100 jogadores aí dentro do time e toda semana a gente fala nome por nome ali, falando o que pode ser bom e pode ser melhor para a carreira do cara ali isso é bem importante
0: que demais eu tive o prazer de trabalhar também com o Thiago Pirani com o Gui Rimbano e, e cara é realmente é um clima inacreditável né é, a, a impressão que eu tenho de fora com meu pouco conhecimento é realmente uma impressão é, rara assim de, 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 de da, da relação que vocês têm entre vocês e com os outros e aí tem uma curiosidade que eu não posso não perguntar que é uma relação do Heroes com o H2. Né? Uh, uh, conta para mim como é que é isso, porque tirar o jogador do online e botar no live é tudo que o time não quer, e o Heroes faz o, o inverso, né?
2: É, exatamente. A gente tem a, a, a parceria com o H2, né? o, o H2 é, é dono do Heroes, né? É, uhum. Eu confesso, Calil, que eu não tive tanto contato com o H2 ainda. É, eu estive lá no BSOP Millions, a gente teve uma reunião lá e tal. Fui muito bem recebido lá, a gente teve uma reunião... É, o Breda lá, pessoa sinistra, assim, cara, que conhece muito, assim, do de, de jogo e de, de parte empresarial, assim, também, sabe, tive, tive, tive bastante aprendizado lá, assim, é, mas eu confesso que eu fico um pouco por fora, assim, desse, desse background, assim, de, de como funciona o H2 com relação ao Heroes, assim, ao Heroes, assim. É, mas, assim, eu posso te garantir que a gente tem um suporte, assim, cara, fantástico assim é, é algo que, que eu jamais esperaria ver assim é, dentro de um de um time de pôquer o, o, o suporte que a gente tem sabe é, a gente tem suporte assim cara bizarros assim é, foi são coisas que eu que eu não consigo nem, nem mensurar assim o tanto que o, o H2 já já nos ajudou assim nos impulsionou também a gente tem pô a gente trabalha com o marketing do H2 lá os caras fazem fazem chover assim sabe fazem chover com o nosso marketing ali é, a gente Traba eles trabalham muito bem a imagem do Heroes assim, pra mim, ao meu ver, é, eu falo isso muito mais por fora do que por dentro né porque, como eu falei, não tô, não tô muito por dentro do background, mas assim, os caras é, fazem um trabalho fantástico assim, com a imagem do Heroes assim. é, o Heroes é muito bem visto pela comunidade assim, é, não só pela forma com que a gente conduz o projeto porque eu acho que é de extrema relevância assim, a gente é, é muito atencioso, a gente tem, dá muita ênfase, dá muito, a gente se dedica muito dentro do projeto, sim é, mas é, realmente é, isso se torna conhecido mais para quem está ali dentro, né? A gente sabe que o time é, é uma família e tal, mas para quem está fora, sim, é difícil você saber como é que é lá dentro, né? Mas eles conseguem transpassar isso muito bem, né? Com os vídeos no Instagram lá, com as com as fotos, né? Com as publicações. É, é, transpassa muito bem como é o nosso ambiente dentro do Heroes, assim, cara, é, é muito, muito bacana assim, essa parceria que, ele, que a gente faz com ele e eles, cara, dão suporte total, eu estou falando do marketing, assim, mas eles dão suporte em diversas áreas, diversas áreas mesmo
0: que demais, que demais, eu não posso deixar de te perguntar, velho, toda vez que eu estou transmitindo com você, alguém vem te chamar de linguinha de onde que surge o apelido linguinha pô? de todos os apelidos que o senhor podia ter
2: então, é, quando eu eu era... Na real, quando eu era pequeno, não, cara. Eu acho que eu tenho essa mania, assim... Não sei se ainda tenho, assim... Mas eu tenho uma, uma, eu tive, sempre tive essa mania. Basicamente, quando eu vou jogar bola, Calil... É, eu tinha mania... Não sei se tenho ainda... Confesso que eu tenho dúvidas... Eu tinha mania de jogar com a língua pra fora... você que Que é um risco
0: enorme, né, inclusive... No, não, já, um
2: já, já sofria com isso aí... Já cortei a língua... Já mordi a língua num toma assim... Sangrou e tal... Mas era mania, assim... E aí, cara... Quando eu era muito novinho assim, eu jogava futsal aqui na minha cidade e tal, e eu tinha um professor chamado Gilmar, assim. É, professor muito, muito engraçado, assim, muita gente boa, assim. É, eu gostava muito dele, assim, eu lembro dele, assim, da época. Era um professor bem baixinho, bem bravo, assim, mas era muito resenha também. E aí, cara, ele botou linguinha, assim, ele me via lá correndo, obviamente ele não ia conseguir <risos> gravar o nome de todos os alunos dele, né? E aí, cara, ele me via lá jogando bola e com a língua pra fora e falou, esse aí vai ser o linguinha, porque já ficou claro assim. E aí, cara, ficou linguinha e, e pegou, assim. Todo mundo começou a me chamar de linguinha, linguinha, linguinha. Na época, eu ia pra escola, era linguinha, todo mundo me chamava de linguinha. Dificilmente alguém sabia meu nome. E aí ficou linguinha, linguinha, linguinha. E aí, cara, quando eu tive as a brilhante ideia de quando que fui criar o meu, meu primeiro nick no site lá eu botei Linguinha pecapo e aí todo o mundo do <risos> poker também começou a me, passar, me conhecer como Linguinha assim. e aí ficou assim, mas é, é por isso por essa mania de jogar bola com a língua pra fora
0: Interrompa a entrevista do Chris Souza para falar da Suprema Poker Series a gente falou do main event da série mas ela não acabou e ela é milionária do início ao fim no domingo, dia 11, agora tem o um William Supremo, bain de R$ 390, reais, tem satélite rolando até o dia do torneio e quem se inscrever até o final do primeiro nível garante 7 dias de VIP Gold lá no aplicativo. O torneio, já falei, acontece no domingo e é às 4 da tarde, faça parte da maior série do Poker Brasileiro e forre bruto na Suprema, voltamos para Cris Souza. Cris, uh, eu, eu, eu te perguntei se tinha algum assunto relevante. Eu, obviamente, acompanha também seu Instagram. E a religião é uma, uma, uma parte essencial da sua vida. Claro que. Vem história com isso, né? O Caio falou que foi para um aniversário seu, uma festa de família sua, eles falaram, caramba, cara, vai, ter, vai ser uma festa religiosa, oração, não vai ter bebida, e chegaram aí, a família toda é <risos> vida louca da cachaça, e os caras chegaram e falaram, bicho, é só o Cris, que porra é essa?
2: <risos> é exatamente, mano, exatamente. É, cara, então, Calil, é, eu... eu... Comecei uma uma vida cristã assim, não foi. É, foi recente, assim, não é desde sempre tal. e tal. E meus pais, é, eles eram. É, sempre foram incentivadores na minha vida cristã, assim, sabe? Eu, eu, eu nasci no lar católico, é, e eu era muito incentivado aí, assim, a frequentar a igreja e tal. Então eu sempre fui, assim, do, todo domingo meus pais assim, me levavam para igreja e tal. A minha mãe, na verdade, meu pai não, não era muito, não. Meu pai ficava, ficava no bar lá. Os amigos, assim E eu falo isso, tipo, de uma maneira natural, assim Eu gostava disso, porque era um momento de diversão dele Meu pai trabalhava muito, só E aí, normalmente, era isso Minha mãe levava a gente pra igreja, meu pai ficava no bar ali E a gente, cara, frequentemente Ia pra igreja, assim Só que, cara, eu ia meio que obrigado, assim, sabe Não, não ia por, por, porque eu gostava, assim e ali teve uma época mesmo ali, na minha adolescência, pra, pra juventude ali, cara, que a gente jogava bola todo, todo final de semana. Era o momento que tava todo mundo, meus amigos, pra jogar. A gente ia ali e jogava, assim, a tarde toda. E aí, cara, eu ficava até às vezes brabo porque eu tinha que parar de jogar porque eu tinha que tomar banho e ir pra missa, assim, sabe? Uhum. E aí assim começou, sabe? Começou essa, essa, esse hábito de, de frequentar a, a, a igreja, assim, sabe? Mas eu nunca fui um cara, pô... Não era o cara que... Não, eu sempre acreditei em Deus, assim, mas não era aquele cara religioso e tal. E, cara, eu não gosto de usar muita palavra religioso porque, querendo ou não, é, a religião, ela ela trava muitas coisas, assim, cara. Eu não, eu não vejo a religião como, às vezes, até inimiga do, do cristianismo, assim, inimiga do... Eu não vejo, né? Isso é, é um fato real, né? Se a gente olhar para a vida de Cristo Jesus, que é o nosso principal, é, nosso principal exemplo, né? Quando a gente olha para Cristo, que é o nosso principal exemplo... Ele é, é... Claramente, ele foi perseguido pelos, pelos religiosos da época, né? Pessoas que não entendiam de religião e achavam que entendiam, né? E, cara, perseguiam ele, foram quem mais tramou contra ele pra, pra aprisionar eles e matar. Então, eu não gosto muito de falar sobre religião, né? Eu gosto de falar mais sobre o cristianismo e tal, que é uma cultura que vem totalmente de algo que vem de Cristo, né? O, o cristianismo vem muito das práticas de Cristo, em cima do que vem de Cristo ali. É, então... Eu não, eu não falo muito sobre religião e tal, e, e eu, eu, eu era uma, uma pessoa que ficava frequentava igreja, assim, mas não conhecia Deus, assim. É, eu conhecia Deus e ouvi falar, assim, eu acreditava nele, mas nunca tinha tido exper experimentado, assim, tinha me aprofundado muito assim, sabe? De buscar conhecer e tal. E ali é, aí eu vou voltar ali só para essa fala do, do. Acho que foi o Kai que falou, né? Que a gente. Eles estiveram lá e no meu aniversário era. Era muito louco, assim, é, porque meus pais eram, tipo, eram, eram desse jeito, cara, e meus pais até me incentivavam, assim, cara, perguntavam se não queria, tipo, ah, vai quer uma cerveja e tal, só que, cara, eu odiava o gosto de cerveja, eu odiava o gosto de cerveja, assim, eu nunca gostei de, de álcool, assim, é, e, e é muito, foi sempre mais por uma questão de gosto do que de preconceito, assim, sabe, nunca gostei de, de álcool era um Cara, é sério, assim, quando eu bebo álcool eu sinto o um gosto ruim, assim. é como se eu estivesse comendo algo que eu não gostava também, e por isso que eu não bebo assim. Aí cara, até hoje muitas pessoas falam pra mim que quem bebe cerveja a primeira vez ali não, não gosta porque realmente é ruim, é amargo né, e aí cara, eu nunca fiquei bebendo lá, tipo se eu não gostava eu parava de beber na hora, tipo, não, não gostei, não vou parar de beber, não faz sentido continuar, aí o pessoal fala que depois acostuma e tal. Mas enfim, mas eu nunca acostumei e aí, cara, eu nunca bebi, assim. Mas meus pais, cara, tipo assim, se eu vou lá na casa dos meus pais hoje, eu tenho certeza que vai ter cerveja lá na, no freezer, lá os caras vão estar tá lá bebendo e tal. Mas meus pais também têm, têm uma doutrina é, cristã, assim, um pouco diferente da minha, assim. E aí, cara, mas é isso, assim, meus pais é, tiveram mais essa, essa cultura e tal. E aí, cara, teve uma época ali, quando eu falei que eu comecei de jovem aprendiz, eu comecei a trabalhar com com um amigo, assim, amigo não, eu não conhecia ele na época, né, mas hoje é meu amigo, assim, é, e ele começou a, a, a me questionar sobre algumas coisas, assim, sobre Deus, assim, sabe, é, e ele já era, ele era ele era cristão, assim, era bem conhecedor e tal, e começou a me, me questionar sobre várias coisas e me dar aulas, assim, sobre cristianismo, sobre a Bíblia, principalmente, a gente, cara, passava horas e horas debatendo sobre a Bíblia, depois que eu comecei a pegar interesse, assim, é, comecei a ficar curioso, e ali eu comecei a buscar mais conhecimento sobre Deus assim sobre principalmente sobre o cristianismo aprender mais sobre a vida de Cristo e tal e quando eu comecei ali é, cara foi um, um baque assim é, eu comecei a ler a Bíblia assim e cara basicamente quando eu lia assim a Bíblia falava totalmente e diretamente a mim sabe parecia que era uma voz falando comigo assim parecia que aquele aquela, aquele texto o texto que eu lia era parecia que era para mim, assim, muitas coisas, assim, que eu, eu já tinha tentado ler a Bíblia algumas outras vezes, assim, mas eu não entendia nada, assim, não tinha entendimento e tal, mas quando eu comecei a ler de novo ali, parecia que, a, que aquelas palavras vinham ao encontro do meu coração, assim, falavam sobre a minha vida, sabe, que era diretamente para mim aquilo, é, e aí, cara, comecei a me aprofundar mais e mais, e comecei a criar mais gosto, assim, é, é, eu comecei a me apaixonar muito pela leitura da Bíblia, assim, e principalmente conhecer a vida de Jesus, assim, comecei a me tornar um apaixonado por Jesus, assim. E aí, cara, aí foi foi o meu o estágio ali para para essa, como você fala, essa vida religiosa, assim, né? Aí eu comecei a, a buscar, comecei a, a frequentar é, outros tipos de, de lugares, assim, que, de religião, vamos vamos dizer assim, é, que que, me, que eu achava mais parecido com o que a, a Bíblia que eu lia me ensinava, sabe? É, mas, cara, enfim, eu não gosto, por isso que eu não gosto de falar de religião, cara, porque às vezes as pessoas acham que eu vou estar falando mal de religião e não tem nada a ver, né, tipo, pô, meus pais são toda a minha família é católica, assim, eu amo eles, a gente tá muito bem, assim, e aí a gente fala de Deus, assim, abertamente, um com o outro, cara, cada um com, seus, com suas crenças, né, óbvio que é, isso é muito normal, todo mundo tem uma forma de pensar e, cara, tem que respeitar e é isso e o importante é ter respeito né eu acho que isso é de extrema relevância independente de religião credo em tudo em todos os sentidos a gente tem que respeitar as pessoas é, e cara e aí eu comecei a me encontrar e, e nessa parte assim é, espiritual eu comecei a frequentar uma igreja evangélica é, que ao meu ver ela tinha mais princípios bíblicos cristãos ali né que seguia mais ensinamento de Cristo cara e aquilo ali foi foi o que me levou a, a essa vida religiosa assim de de, de busca de busca por conhecer a Deus e também de me relacionar com Ele, né? Tipo, às vezes o pessoal não entende, acho que é loucura, mas, cara, realmente é possível se relacionar com Deus.
0: Cris, me conta um negócio. É, houve questionamento pelo fato de você ser jogador de pôquer? Porque, queira ou não queira, se existe um lugar onde ainda o pôquer pode sofrer algum preconceito, é no, no ambiente religioso, né?
2: É, com certeza. Cara, eu acho que nunca ninguém veio diretamente pra mim que ali falou, cara, isso aí é, sei lá, é jogo, jogo do inimigo, é, é uma prática que não é, não, é, não é cristã ou que é errado, né? Eu acho que ninguém ainda veio diretamente falar pra mim, mas muito provavelmente pessoas já falaram por trás, assim, né? Depois que Os seus contaram... amigos
0: falam, né? Que o Rafa falou, que quem entra com você no, no, no áudio e fala que você tá pecando é. <risos> você tá julgando como forma de te fazer bullying. Cara,
2: você, cara, o Rafa é muito rico, né? tipo, Ele, cara, ele vai criando os, os, umas paradas assim, cara muito engraçado, ele vai criando as, as coisas na cabeça assim e vai passando pra gente, cara e aí ele fala, cara, você não tem que jogar poker, cara, você fala que é cristão e tá aí jogando poker, você é maluco, você é louco não sei o quê. E pegando o pé assim, e, mas assim é, no ambiente religioso assim eu nunca fui confrontado frente a frente, sabe, e cara, infelizmente se confrontar vai ter que é ter que debater, né? Porque, cara, em nenhum momento eu enxergo o poker como o, uma prática anticristana, né? tipo, pô, é um trabalho, é, como qualquer outro, e pelo contrário, né, que você precisa de muita dedicação e não de sorte, né, óbvio que tem, tem o fator sorte a, a curto prazo, mas, cara, ninguém constrói um gráfico lindo, né, que é uma subida crescente, é, falando é, se é um jogo de azar, né, enfim. E, então, mas ninguém nunca acha que debateu justamente por isso, né? Por não conhecer, nunca veio até mim, mas acredito que possam falar assim por trás, que, que é uma prática pecaminosa e tal. Mas acredito que são pessoas que, que não conhecem, né? Primeiro que eu conheço o pouco, ele também, muitas pessoas são religiosas, mas não conhecem a palavra a fundo, né? Não conhecem a, as verdades cristãs. Assim.
0: É legal voltar a debater esse assunto. Acho que a última vez que ele foi debatido no pokercast foi com o Gustavo Kaká que é um cara muito cristão e que trata a respeito desse assunto me fala um pouquinho a respeito da questão religiosa uh, cruzando com o pôquer quer dizer, é, é, é mais fácil tomar bad beat lidar com a variância do jogo uh, tendo uh, essa essa boia, quer dizer, onde segurar onde uh, onde lidar com, com, com runadas ruins ou com, com, com mafazes, enfim Fala um pouquinho pra mim a respeito da, do, do tanto que o, o, o seu cristianismo afeta o seu poker.
2: Cara, é, eu tenho uma experiência que eu vou contar depois, mas com certeza ajuda, sim. Com certeza porque você... Bom, eu vou definir fé pela palavra... É, a fé... Eu, vou, eu, vou, eu acho que eu vou simplificar. A fé é um passo no escuro, assim, segundo a Bíblia. Então, cara, você dá um passo no escuro ali. E, cara, poker a curto prazo é isso, né? É meio que você dá um passo no escuro. Você tem fé que a longo prazo você vai ganhar dinheiro, mas, cara, não significa que a curto prazo você vai ganhar dinheiro, né? É, e, cara, me apegar a Deus ali, que querendo ou não, é, eu não posso provar que Deus existe, eu não posso provar pra ninguém isso, não posso apalpar ele de forma é, material, né? Eu não consigo apalpar a Deus, mas eu posso sentir ele, sabe? Mas esse sentir vem pela fé, sabe? Então é o um passo no escuro. Então, a partir do momento que eu começo a me relacionar com Deus, é, eu começo a ter fé em Deus, eu começo a a conhecer a ele de verdade é um, é um, um passo de fé, né? É, é um ato de fé, isso. E querendo ou não, ali, se quando a gente joga a, a curto prazo, ali, vai jogar poker a curto prazo, as coisas não dão certo, cara, você tem que acreditar e é um passo de fé que você tem que dar, que mesmo você estando ali, no momento ruim, ali, no, nas fases ruins de swing, você sabe que aquilo vai passar porque você é vencedor, sabe? Então, é, é um paralelo que eu consigo fazer, né, na, na vida religiosa ali com, com o poker. É, principalmente essa questão de fé de, de me apegar ali, é, cara, outras outras coisas assim já já me, me confortaram muito assim, já já vi vi cenários assim, cara, em momentos muito delicados assim da minha vida, é, com o poker também, cara, às vezes momentos ruins, sabe? Até momentos de decisões importantes que eu tinha que tomar, cara, que que eu vi, assim Deus me fal falando para mim, sabe? Me respondendo assim. É, e aí, cara, eu tive uma experiência fantástica assim com Deus. Eu tava... Eu tava num culto, uma vez assim, na igreja, a gente, a minha esposa congregamos na mesma igreja aqui, uma igreja pequenininha, assim, aqui aqui perto de casa. E, cara, eu tava passando por os momentos mais difíceis da minha carreira, acho que isso não dava nada certo, assim, não do nada certo. E, cara, eu comecei a, a, a questionar a Deus, assim, sabe? Pô, pô, Deus, será que não vai dar? Será que eu tenho que largar? Será que isso não é para mim e tal? Comecei a questionar a Deus, assim. É, mas não a questionar de me, me vitimizar para Deus, né? Mas questionar realmente, esse cara, será que é realmente isso que é o melhor para a minha vida e tal? E aí eu estava no culto lá e eu, tinha um homem pregando, um homem que ele nunca tinha conversado comigo, não conhecia a minha vida, e aí ele falou assim diretamente para mim, assim, no púlpito lá, ele falou assim, cara, é, eu vejo você, eu, Deus me deu uma imagem, eu vi você jogando a rede ao mar e não pegava nada de peixe. Essa é, é, era é uma visão de acordo com a passagem bíblica, né? A, bí a Bíblia Sim. tem uma passagem que, que fala que Jesus estava andando ali pelo mar e ele viu alguns pescadores que estavam tentando pescar ali e eles estavam pescando a noite toda e não pegaram nada de peixe e tal e aí Jesus falou, pega e eles já estavam tirando a rede no mar para ir embora, né, e Jesus chega e fala pega a rede e volta para jogar ali pro mar e joga ali e ele dá a indicação aonde que ele tinha que jogar, né, e ele joga a rede lá e eles pegam, pegam os peixes, assim, né, depois tá, tá a noite toda sem pescar nada. E aí ele fala dessas, dessas palavras, né, mas é, de acordo com a Bíblia, assim, obviamente eu, eu entendi, claro, mas eu só tô passando para as pessoas entenderem, principalmente pessoas que não, não vão, não têm entendimento bíblico, nunca leram, né. E aí ele Sim. fala, ó, eu vejo você jogando a, a rede ao mar aqui, você não pega nada, não pega nada, e isso aqui já tá há muito tempo. E ele, cara, ele fala da minha vida profissional, sabe, eu tava na cara, assim, que era vida profissional, a minha uhum. esposa tava meu lado é, e eu, eu ouvi daquilo e ele falando, e ele não tinha como saber aquilo sabe, ali ele não me conhecia, não sabia que eu jogava poker ele nunca tinha falado comigo assim, e, e ele falando aquilo, e eu sentia que obviamente foi da parte de Deus aquilo, e, ele falou, e aí ele falou, cara mas continua jogando a rede, porque você vai vai pescar, e vai vir, vai pegar peixe, sabe, vai vai ser vai ser rede atrás de rede, assim, ele falou que seria algo próspero, assim, para eu continuar trabalhando e tal, e ali foi uma resposta de Deus, assim, cara, e dentro de um mês, assim, cara foi aonde eu tive a meu, a minha melhor fase, assim, do pouco foi quando as coisas começaram a acontecer, começou a tudo estar certo sabe, é, aí começaram o swing né, aí foi meio que um, um, um aviso de Deus que era o upswing estava chegando ali e tá? tal mas, é, foi uma experiência que eu tive, assim, a parte da religião que que me, me impulsionou na minha carreira como profissional, sabe, foi foi, foi Deus, assim, meio que falando, ó, não, não para de jogar a tua rede, sabe, não para de estar ali sentado gritando jogando, as coisas vão dar errado por um tempo mesmo, é normal mas, cara, não pode parar. Se você tá fazendo as coisas como deve ser feito, tá estudando, tá se dedicando ali, tá colocando em prática da forma certa, com certeza você vai colher os frutos ao longo prazo, sabe? E ali foi, foi um recado de Deus para mim, mas né, pode ser para qualquer pessoa, de qualquer jogador ali, né? Se estiver fazendo as coisas certas, vai dar, vai dar resultado, né?
0: Que demais. Cris, como professor, como coach de poker, você é cobrado quanto a resultados?
2: Cara, eu, eu dentro do Heels, você vou falar assim, overall, assim eu não me sinto cobrado, de, de jeito nenhum, assim. Assim, a galera... Tipo, eu acho que, o por exemplo, a, quando eu falo do Heroes, eu falo a instituição, né? As pessoas que estão acima do... É, comandando o Heroes ali. Eu acho que os, os meus superiores, assim, eles não cobram resultados é, meus, assim. Não, não vão me cobrar com resultados, assim, a curto prazo, né? Óbvio que a longo prazo é necessário e tá? tal. Mas eu não sou cobrado por isso, mas eu acho que eu me cobro por isso, sabe? Principalmente como instrutor. Então, a cobrança que eu tenho é, comigo hoje sendo instrutor e a cobrança que eu tenho comigo anteriormente a não ser instrutor, ela é maior, assim. Porque, querendo ou não, eu tenho que ser exemplo, né? Então, pô, eu tenho que mostrar que aquilo que eu ensino para os meus jogadores, ele rende resultado, uhum. né? Ele vai render resultado. Por mais que, cara, por exemplo, eu estou eu passando por uma fase, assim, meio ruim de dar o swing agora, é, porém, cara, os nossos alunos estão destruindo, assim, destruindo, assim. É bizarro, assim, estão ganhando muito dinheiro. E tá, tá uma fase linda, assim, eu acho que a gente tá tendo o segundo melhor mês da história do Heroes, é, tirando a época da cravada do meio-evento de Scoop, né, que a gente teve. Então, uhum. ano passado a gente cravou o meio-evento de Scoop, e aí, cara, foi um número astronômico, assim, né, mas é, a gente tá tendo, querendo, é, é o melhor mês, assim, né, é, de, de regularidade, assim, é o melhor mês que a gente tá tendo esse ano no Heroes, assim. Então, por mais que não seja um, um mês ou um mês, uma época boa minha, assim, eu vejo que o que eu tô passando os meus alunos tá surtindo efeito, sabe? Então tá tendo resultado. Mas mesmo assim eu me cobro muito assim de estar tá mostrando o resultado, o meu resultado, né? Mostrando que eu também dou resultado com aquilo que eu entrego para eles, porque é como uma validação daquilo que eu passo, né? Se eu tô ensinando eles ali a jogar poker, se eu tô é, passando uma estratégia nova para eles aplicar, ela tem que sustir efeitos, né? Tem que funcionar. Então eu é, acho que o que vai responder isso é os resultados, né? Então é de extrema importância isso. O resultado é importante sim. É, mas eu não sou cobrado, eu acho que eu não sou cobrado assim, principalmente a curto prazo, pelo Heroes, assim, pelos meus é, superiores, como eu falei. Mas existe uma cobrança pessoal. assim Eu acho que todo instrutor tem um pouco disso. Assim, não sei se é só eu que tenho isso, mas acredito que todo instrutor ele quer se cobrar ali para demonstrar resultado para validar um pouco daquilo que ele tem passado, né? De, de conteúdo, de aulas e tudo mais.
0: Cris, você tem uma relação com o número 13, tá no seu Instagram, tá, tem, tem outras referências, é, por que 13?
2: Cara, 13 é porque eu nasci no dia 13 de agosto, e aí eu comecei a usar 13 pra tudo quanto é tipo de nick, porque quando eu botava lá linguinha, por exemplo, sei lá, na real linguinha não tem 13, né? mas tipo, sempre que eu botava o meu nome ou algum nick lá normal, ele não ia, aí eu botava, ah, vou botar 13, que é um número fácil de eu gravar e
0: deixar registrado ali. Né? Que demais, que fantástico. <risos> Cris, a gente vai caminhando para a reta final da entrevista Aliás, que conversa fantástica Mas teve mais uma falhinha que o senhor tomou e... e eu não vou deixar passar batido né? Obviamente eu não vou <risos> Não vou desperdiçar falhinha com o amigo Quantos anos você tem, Cris? Qual a sua idade?
2: Eu tenho 24 anos
0: Quer dizer, com 24 anos o malandro está tomando xingada da esposa Porque quer jogar Counter Strike? <risos>
2: <risos> ah, cara, esses caras não tem limite, pô. Aqui, aqui tem limite, né, pô? Óbvio que não sou eu quem coloca o limite, é a minha esposa que bota o limite. Porque se deixasse, eu também tava com eles. Mas não dá, pô, os caras. Pô, o pessoal vai ali e não sabe parar, pô. A gente pega a sexta-feira ali. Eu, eu normalmente pego só a sexta pra jogar e ali é duas horinhas ali na tarde. E depois eu já tomo bronca da mulher dizendo que é pra ficar com ela, sabe? Não, é momento de você ficar comigo e sai desse jogo, tá ligado? E aí os caras cara começam a. Sei lá, duas horas da tarde, quatro horas da tarde e vão até uma hora da manhã, duas horas da manhã. Aí eu falo que eu já tô velho pra isso, né? Eu já sou um homem casado, já tô velho pra isso. Meu corpo já não aguenta mais, minhas costas já estão doídas e tal. É, apesar da idade, eu acho que eu já pareço um velho assim. Os caras vivem falando em aula lá, já devem achar que eu sou um velho ranzinza, né? Falando, ah, o você é um velho ranzinza, lá que não, não joga, não faz nada e tal.
0: Maravilhosa, a paternidade tá nos planos, Cris?
2: Tá, com certeza tá. Eu acho que um futuro um pouco... A médio prazo, ainda assim, com certeza eu quero me tornar pai. Assim, a minha esposa temos com certeza essa, esse desejo, é um sonho nosso, é, mas a gente pretende ainda é, conquistar alguns objetivos pessoais de cada um e também de casal. Assim, sabe, a gente a gente sabe que querendo ou não, é, vendo por experiências de outras pessoas assim próximas, que o filho ele te limita a algumas coisas, sabe. Então, cara, eu quero quando me tornar pai, eu quero estar 100% presente e tal, é, quero, quero estar sempre. É, cuidando ali, tá junto com a minha esposa tá óbvio que eu vou trabalhar, vou fazer tudo como tenho feito, sabe, mas eu quero ser bem presente e também não quero ter que deixar de fazer coisas também é, realizadas sonhos meus e da, da minha esposa é, por, por ser pai, assim, sabe então acho que existe tempo para tudo ali a, a Bíblia é um, é um versículo bíblico né? que existe um tempo determinado para cada coisa então eu acho que tem um tempo ali vai ter um tempo da nossa, é, das nossas vidas ali que vão ser próprios para ser se tornar pai, assim, mãe mas por enquanto vou seguir trabalhando bastante, ainda tem muita coisa que eu quero realizar como jogador, como instrutor como pessoa também, quero conhecer lugares que a gente tem planos, assim é, viajar, e aí depois a gente quer ficar mais sossegado e aí cuidar dos filhos mesmo
0: Maravilhoso, a galera do supermercado tem noção do sucesso do Cris hoje?
2: <risos> Cara, acho que não acho que não, assim não sou muito conhecido na cidade, eu sempre fui o cara mais low profile, assim, então o pessoal uhum. não me conhece muito, mas acho que deve um ou outro assim, saber, sabe, acho que eu tenho amigos que sabem, assim principalmente na época de escola assim, é, que realmente sabem que eu consegui, hoje eu vivo do jogo e tal, que eu consegui alcançar resultados importantes, assim, mas overall, acho que o pessoal do supermercado em si ali, porque normalmente o supermercado é aquele, aquela mãe de família que tá lá no caixa, né, é, o... ainda mais
0: no interior do sul do Brasil, né?
2: Exatamente, exatamente. O... Aí tem os, os, os caras mais jovens assim trabalhando como repositor da minha idade assim, mas cara, normalmente a gente nem nem conversa muito e também já faz bastante tempo, tal. Tá? Mas cara, não, não tenho muito essa ideia não, cara. Mas pode ter, vai me... provavelmente eu me surpreendo, né? Tem pessoas que vão assistir por exemplo podcast e trabalhou comigo lá e sabe que eu trabalhava lá com ele no supermercado e tudo mais.
0: Que demais, cara. Eu preciso agradecer, claro, ao João, Caio, Lucas, ao Serginho, ao Rafa, que ajudaram pra caramba na construção dessa pauta, mas especialmente a você, Cris, eu sei que atender a, a gente em meio de série, né? atender a imprensa em meio de série é, é uma coisa que, que, que a pessoa tem que ser muito especial para se dispor né? é, a, a fazer. Eu te agradeço demais, agradeço pela franqueza, pela generosidade nas respostas todas e... Pela conversa incrível, cara Pelas quase duas horas incríveis que eu tive aqui Muito obrigado, que honra falar com você
2: Rapaz, Calinho, eu que agradeço Sempre a é uma honra estar conversando com você Conheci você nas transmissões lá Foi onde abriu as portas aí Pra gente estar conversando hoje Mas é isso, cara, foi um prazer enorme Que bom poder compartilhar um pouco da minha trajetória Já tinha te falado lá E vou voltar a repetir que era um sonho Estar aqui, é, hoje é um sonho que está se realizando é, Espero voltar futuramente aí Com, com outras outras formas de pensar, com mais bagagem né para agregar as outras pessoas mas cara, um prazerzão, prazer mesmo estar aqui, muito obrigado pela oportunidade de, de estar me expondo aí, que as pessoas possam conhecer a, a minha história aí. muito obrigado.
0: Que homem, sensacional muito obrigado a você
2: Valeu, um abraço
0: Marcelo Lanza que homem é Cris Souza, cara que cara sensacional, final da segunda parte, que entrevista demais, hein demais, demais, demais
1: muito bacana, muito obrigado pela participação no PokerCast por ter liberado um tempo pra gente e foi bacana demais
0: bacana demais, em plena série né? ele me deu essa entrevista, importante a gente dizer Lanzinho, a gente vai direto pras nossas redes sociais, vamos falar um pouquinho, deixa eu falar um pouquinho aqui da WSOP, cara, das minhas experiências pessoais é, e de coisas Deus em... me perdoe, é isso que a gente quer ouvir você tá como correspondente internacional hoje ao senhor, você tem que falar hoje. Cara, começa com a foto que eu postei no meu Instagram. Eu peguei o Phil te pegando uma caixinha de Gatorade pra levar pra salinha dele. Ele tem uma sala lá na AWS na, na Não vai ter. Não vai ter? Daquele ele, tamanho? E ele deu azar... Coloca a sala liberada
1: para quem tem mais de 12 braceletes, tá? Só
0: para quem tem mais de 12
1: tem direito à sala.
0: Exatamente, exatamente. E aí, o que que acontece, cara? O, o Helmut foi entrando na salinha dele, passou um cara com a caixa de Gatorades, com várias caixas de Gatorades, ele catou uma caixa de, 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 de Gatorades azuis e foi levando, na hora que eu vi ele pegando a parada... É, eu arranquei o celular, abri a câmera, virei para ele e falei assim... Ô oh Helmut, está ajudando o funcionário do hotel? Ele parou, olhou, fez pose para foto. E o que eu tenho visto de Phil Helmut é muito diferente do que, ele tem mostrado, do que ele mostra em câmera, viu professor? Tá tirando foto com fã, cara, um doce com todo mundo, pelo menos até agora, pode ser que o Poker Brett saia, né, em algum momento, mas até agora, cara, só tenho visto ele uh, uh, sendo gentil com as pessoas que o abordam e demais, viu? Justiça seja feita,
1: você não ouve nenhum caso do, do Phil Helmut fora das mesas sendo deselegante, você não ouve isso. Às vezes pode ser um personagem dele mesmo ali, ali ele se permite ser aquele personagem. E a personagem é longo, né, tem muitos anos de personagem talvez é muitos anos, mas no geral você não ouve o Phil Helmut fora, fora da, do, do, dos panos se envolvendo em confusão, assim, se envolvendo em polêmica, sendo deselegante sendo desrespeitado, você não vê esse tipo de coisa normalmente você vê ele sendo exatamente isso na mesa então pode ser um puta cara bacana que na hora que entra na mesa ele dá uma transtornada né?
0: <risos> demais, cara Demais, Lanzinha. É, eu vou, vou, vou contar para o senhor, né, Lanzinha? Você sabe que no ritmo de transmissão a gente fica no samba aí mesmo, né? Paga nós samba, comer naquela pizza, do, do onde dá e tal. E aí eu recebo um convite que já virou tradição, né? Já virou tradição. O Marco Cheida, o Chacal, que foi entrevistado aqui pelo PokerCast, eu estava passando pelo salão, eu não tinha nenhum compromisso marcado na hora, ele virou e falou, vem almoçar comigo. Aí... Né? É o aí, dia... é aí é o dia que a imprensa forra, né? <risos>
1: <risos> porque aquele sub, porque o, o subway é logo ali, né? Você desceu a escadinha ali do Rosshow, você chega, tem um Subway, tem um negocinho de pizza que, inclusive, eu comia muito mais pizza ali.
0: E aí o senhor forrou. Não, ó, deixa eu te falar. Primeiro vão no Subway. O Subway de fora do Ross que tá mais ou menos a mesma distância ter aquele copo de 138 litros de refrigerante com free refill enquanto o dia durar, tá? Então já tô te avisando
1: uh, mas tudo bem mas o problema é que fora do Horseshoe, na hora que você põe o pé pra fora é, você é impactado por 63 graus, graus Celsius diretamente na sua fuça o sub interno do hot você tá no ar condicionado descendo e andando não tem essa vantagem ô Lanzinha, deixa
0: eu te contar, agora dia 6 do 8 de 2023 não tá mal não, viu? Eu fiz muita matéria lá no centro... Matérias que sairão no YouTube... E no Instagram do grupo Super Poker... E eu definitivamente não posso reclamar da temperatura... É duro andar 15 minutos em Las Vegas? É... Mas o Subway tá há 5 minutinhos... cara, e, 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 e o free refill da Coca Zero... Você sabe que pega esse, esse homem... Que é o maior vendedor é. de Coca Zero do mundo... Aliás, me lembrou de um caso... Que eu pedi uma Coca-Cola aqui... Num lugar onde não tinha refil a pessoa que me atendeu trouxe um copo que era 98% gelo e 2% de coca zero, eu fiquei indignado, cara. Depois eu parei pensei e falei, cara, mas é muito mais difícil botar o gelo em Las Vegas do que botar Coca-Cola.
1: <risos> Ele se mantém em temperatura congelada, né?
0: Cara, eu, eu vou te falar, eu, eu, eu achei que no final das contas eu saí no lucro de ganhar mais gelo do que Coca-Cola, tá? Justo. Justo. E, Lanzinho, por fim, cara, vou te falar. É... A comunidade brasileira aqui em Las Vegas tá demais. Tem muito jogador aqui. Muito jogador. Já passamos de 50, assim, com muita tranquilidade. Eu não vou chutar número aqui, não. E... e é legal demais, cara. Tá nos salões e o carinho e a torcida. Realmente nota 10. E fecho aqui, então, a nossa passagem por Vegas. Tivemos também uma mensagem do Maxwell Marinho e também do Eduardo Sá. Vamos começar com o áudio do Eduardo Sá. E tô correndo aqui, cara. Aí eu ouvi, tô ouvindo o teu último podcast, né? Que eu não tinha ouvido ainda. Aí você falou Yuri Masteloto. Não sei se alguém já te falou isso já antes, mas... Na galera, quando você começa lá no início do podcast falando de Las Vegas, você fala Tá aqui todo mundo, Yuri Masteloto. Misturou o nome dos dois. Valeu, cara. É isso, Lanzinha. É isso. O eu perguntou se Gustavo se o Yuri Masteloto é irmão do Gustavo Masteloto. Eu tenho que pedir desculpa, né, variância. cara? Cãibra mental... Não, variância. 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 É, a cãibra mental é o seguinte, eu estou gravando de manhã aqui em Las Vegas, trabalhando 16 horas por dia e gravando de manhã, então esse tipo de coisa pode acontecer, essa semana talvez seja a última que eu gravo aqui de Las Vegas, na quinta-feira eu volto para Carolina do Norte, talvez a gente grave lá da Carolina do Norte, mas cãibras mentais ocorrem, Obrigado. Aí, ao querido Max Marinho e ao Eduardo Sá, que fizeram bullying comigo, merecido, totalmente merecido. E o Renan Detros falou o seguinte, Calil, você podia criar um PokerCast com as 10 melhores histórias da WSOP? É uma ideia, quem sabe pensaremos. É uma ideia, é uma ideia, história tem. História tem. Bora de finalização superpoker.com.br é mais que poker é superpoker, raba de clubes, a guia de clubes do Brasil, onde jogar a agenda diária de torneios no YouTube, transmissões ao vivo dos maiores torneios de pôquer do mundo, análises técnicas, programas de humor e entrevistas icônicas, mibilisca.com cobertura maior mão, mão de torneios pelo Brasil e pelo mundo, e na Twitch, o trabalho do querido Alan Ferreira e as melhores transmissões. Dica cultural. Vamos assistir Pretending I'm Superman, uh, The Tony Hawk Video Game Story, que é a história do Tony Hawk Pro Skater, um jogo fantástico, fantástico. O documentário é um documentário bem legal, é mais para quem jogou muito. Eu não assisti aqui em Las Vegas, claro, assisti lá na Carolina do Norte, guardei essa dica cultural para essa semana, que eu sabia que eu não teria. E foi demais, cara. É um, um, um bom filme para quem é apaixonado pelo videogame.
1: Para quem, quem gosta de videogame, eu vou puxar só o, o gap seu do videogame. Saiu essa semana, ontem, se eu não me engano, Diablo 4, que é um daqueles jogos da Blizzard históricos. Assim, históricos Se eu não me engano, o Diablo 3 saiu há oito anos atrás e saiu quatro agora. Confesso que eu não comprei ainda, porque como eu tô indo para Vegas e vou ficar um mês, e eu falei, cara, eu vou comprar, em vez de eu comprar pré-lançamento, eu compro quando eu voltar, porque provavelmente ele já dá uma baixadinha de preço, né? E, e fica melhor. Mas eu ia dar a dica cultural, na verdade, para a turma que, que gosta de poker e tá querendo acompanhar as transmissões, infelizmente tá tudo localizado né, no PokerGo. Mas o PokerGo barateou demais de preço. Demais mesmo, tá muito barato. A turma pode ir lá no PokerGo e assinar. E também acompanhar as redes sociais do Grupo Super Poker, o Instagram, Twitter, porque tá tendo muita coisa e dá para sentir um gostinho do que era estar lá.
0: Lanzinha, é... você falou da sua vinda de Vegas. Eu vou tomar esse final aqui do Pokercast para te perguntar uma coisa importante. O senhor me disse que o senhor vai para Los Angeles ou São Francisco antes de vir para Vegas? Vou para San Francisco e Los Angeles. Maravilhoso. Agora me conta um negócio. Como é que segura a Gabriela sabendo que o jogo está rasgando aqui e segura ela nessas duas cidades?
1: A gente compra a passagem antes e comunica depois, né? Ela falou, agora nós temos que ir lá. Nós já vamos pousar lá, não tem mais muito o que fazer. <risos> não, mas... Mas, falinhas à parte, o Gabi gosta de turismo também. E, assim, São Francisco é sempre foi uma cidade que me interessou demais. Além, como engenheiro, né? Eu já vi vários documentários sobre a Golden Gate, eu tinha muita vontade de conhecer ah. a Golden Gate E a prisão de Alcatraz e, Então eu vou dar uma passadinha lá, mas coisa assim, de dois dias eu já desço de carro Passo em Los Angeles, faço aquele caminho por espaço para em frente à placa de Hollywood Passo por Malibu, calçada da fama, dorme no pier de Santa Bárbara E já acorda, pega a Road 66 e chega em Vegas algumas horas depois e aí já tá liberado pra meter marcha no baralho e tá tudo certo.
0: Ô, Lanzinha, já que você falou de Alcatraz, eu queria só avisar que a gente vinha numa série magnífica de trocadilhos horríveis e eu queria hum. só te avisar que eu estou há quase uma semana. Não, amanhã faz uma semana que eu estou em Vegas e eu não bebi nada, de forma que, pelo jeito, eu larguei o Alcatraz lá na Carolina do Norte. <risos> Lanza está rindo em silêncio senhoras e senhores não, eu estou muito indignado com essa, com
1: essa falha eu estou indignado, porque primeiro pelo trocadilho isso é muito horrível e segundo porque você está em Las Vegas e tá uma semana que você não bebe você está fazendo coisa muito <risos> errada porque assim, você pode trabalhar 23 horas por dia mas no momento que você encerra o trabalho até a hora de você dormir estando em Vegas, você pode tomar 3, 4 cervejas nesse caminho e acordar de novo e começar tudo de novo, assim. É, é justo,
0: é válido. Ok, Lanzinho, mas eu deixei o Alcatraz. <risos>
1: a gente, fecha minha conta mais uma vez. Dessa vez foram duas coxinhas e a roca-cola. Muito abraço a todos.
0: Arroba, Guicalinho, e Alô, arroba, são os nossos Instagrams e Twitter. como diz o Marcelo Lanzamai. O PokerCast ser é trazido a você pela Pay4Fan, SX Poker e... Suprema Poker, estamos no Spotify, Dizer Youtube, Amazon Music, Podcast Players, nos nos de 5 estrelas, especialmente no Spotify e no iTunes. E a edição é do maravilhoso Rodolfo Vidal, que a gente deixa o desejo de melhora para ele. Rodolfo tá com Covid, mas vai ficar zero logo logo. É, um grande abraço a todos e até a próxima semana. Força Rodolfão. Vamos que vamos.
1: If you lie, you Some new, some old. The same.